0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Qué gusto, estimados oyentes, volver a conectarnos. Eh, Voy a aprovechar una clase que hemos tenido con mis estudiantes para tratar algunos conceptos que nosotros usamos en medicina muy frecuentemente. Eh, Generalmente cuando hablamos de salud y de atención médica, hablamos de estrategias como la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, la curación de los problemas de salud, la atención primaria en salud como una estrategia. Entonces, cuando estamos hablando de estas estrategias en salud, eh, nosotros tenemos que conceptualizar adecuadamente. El día de hoy eh, vamos a tratar el concepto de prevención de la enfermedad. Y para esto vamos a tener que topar algunos conceptos que hemos desarrollado en, otras, en otros podcasts, eh, pero que vale la pena refrescar, ¿verdad? El primer concepto que nosotros tenemos que tener claro es el de la salud. Y cuando hablamos del concepto de salud, necesitamos enfocarnos o tener muy claro desde dónde estoy yo eh, conceptualizando, o valga la redundancia, a la salud. En general, eh, la salud se la entiende ¿verdad? Al menos desde el modelo hegemónico como una alteración del funcionamiento normal celular o del órgano o del sistema o del cuerpo. Claro, este es un concepto absolutamente centrado en la enfermedad. Caracterizado desde la biología, ¿verdad? En en, en, en por lo menos en muchas de las universidades donde se estudia la medicina en la actualidad ahora en este 2022 pospandémico estamos clarísimos que el concepto eh, de salud es un concepto biopsicosocial es decir en donde confluyen muchas esferas que me explican el problema de salud verdad porque hago hincapié en esto porque eh, en realidad para entender el concepto de prevención de la enfermedad, yo necesito entender desde dónde está armado, desde qué concepto de salud está armado. Entonces, como habíamos quedado al inicio, eh, el concepto prevención es es una estrategia pensada desde la salud para aplicarse en los sistemas de salud, en la consulta con los pacientes. Entonces, es una estrategia de salud que se diferencia de otras estrategias de salud, como la promoción de la salud, la curación, la atención primaria en salud. La característica de este concepto, prevención de la enfermedad, es es, justamente, se centra en eh, la enfermedad. Y como ya habíamos visto en los conceptos de salud, la enfermedad es un concepto creado desde una lógica biológica. Es decir, desde una alteración funcional, ¿verdad?, celular, o sistémica Si esto es así, entonces nosotros tenemos que darnos cuenta cómo es el proceso normal de la enfermedad. A eso le llamamos nosotros historia natural de la enfermedad. Y para, porque esto es clave para poder entender el concepto de prevención en salud. ¿a qué le llamamos historia natural de la enfermedad? La historia natural de la enfermedad es esa, esa historia que tiene una enfermedad cuando uno no hace nada. Es decir, al inicio de un proceso de enfermedad, digamos diabetes, hipertensión, infarto al corazón, cáncer, al inicio en realidad no existe la enfermedad aún. Lo que existe son factores predisponentes, factores de riesgo que hacen que predisponen que provocan eh, que, que, que la enfermedad aparezca, ¿verdad? Y en esta historia, en algún momento, la enfermedad aparece. Una vez que aparece la enfermedad, obviamente esta comienza a dar, a hacer efectos en el cuerpo y comienza a hacer, a producir complicaciones en el cuerpo, lo cual provoca que a la final uno incluso llegue a la muerte. Más o menos eso se repite en cualquier enfermedad que nosotros analicemos. Entonces, al inicio, en una primera fase, tenemos factores de riesgo, factores genéticos, factores ambientales, que hacen que eh, se produzcan procesos fisiopatológicos que provocan que aparezca la enfermedad. Entonces, cuando aparece la enfermedad, esta enfermedad en sí comienza a tener ya estragos dentro de nuestro cuerpo, ¿verdad? Y provocará más lesiones, provocará más problemas de salud, más enfermedad que a la final puede llevarnos a la muerte. Y esta es la historia natural de la enfermedad. Hago hincapié en este concepto porque la prevención de la enfermedad eh, la podemos dividir en prevención primaria, secundaria y terciaria. Y, y, y claro, la prevención primaria es aquella prevención que hacemos, tanto los médicos como la sociedad, como las familias, como la comunidad, para incidir en los factores de riesgo. Es decir, toda acción médica o de salud que se enfoque en el trabajo, en los factores de riesgo, nosotros podemos denominarla prevención primaria. ¿Verdad? Y por eso es que esta esta prevención en general no es un acto enteramente médico. No es un acto enteramente médico. Lavarse las manos, tener agua potable, tener alcantarillado, lavarse los dientes. En realidad son acciones de prevención primaria que generalmente se aprenden en la escuela, en la familia, en la casa. Obvio, también hay acciones enteramente médicas. Por ejemplo, ahora a propósito del COVID, una, una de las más exitosas estrategias que se ha tenido para combatir el COVID ha sido... el uso de mascarillas, el lavado de manos y la vacunación. Y todos estos actos fueron prevención primaria. Cuando aparece la enfermedad, nosotros, al menos eh, los médicos, generalmente en la consulta estamos buscando encontrar signos, síntomas o haciendo exámenes que me logren diagnosticar ya una enfermedad. Todo proceso que hace un médico para el diagnóstico oportuno y el tratamiento inicial de la enfermedad, a eso le llamamos prevención secundaria. Entonces, cuando tomamos una presión arterial en la consulta o en la preconsulta, cuando ya decidimos que un paciente con más, eh, con, la, con la glucosa está sobre el nivel normal y entonces tiene diabetes y comenzamos a dar... Eh, medicamentos para tratar su enfermedad, eso es prevención secundaria. ¿verdad? Y sí, claro, como ya dijimos, la enfermedad comienza a hacer efectos en el cuerpo. Y estos efectos provocan complicaciones, por ejemplo, uh, una diabetes provoca un pie diabético y hay que amputar un pie o una insuficiencia venosa o arterial o hay eh, problemas neuro- de micro. Eh, vascularización, etcétera, que provocan problemas de la diabetes. Entonces, toda acción que nosotros hagamos para prevenir la muerte, uno, y para recuperar la calidad de vida, eso es prevención terciaria. Entonces, miren cómo el concepto prevención, se centra en acciones ya sean de la comunidad, de la sociedad o de los médicos o de los profesionales de la salud, ¿verdad? Son acciones que uno hace en la historia natural de la enfermedad, ya sea prevención primaria, secundaria o terciaria, ¿verdad? Muchas veces asociamos la prevención con el manejo integral de un paciente. Y el manejo integral de un paciente en realidad se centra en un concepto biopsicosocial, que es un concepto de integralidad, ¿verdad? No se centra solo en la enfermedad. O sea, en el manejo integral. ¿Yo puedo usar prevención de la enfermedad? Claro que sí. Pero ¿es la prevención de la enfermedad eh, conceptualmente parte de, desde, la, desde el concepto biopsicosocial o integral, integrador de la salud? No, más bien parte del concepto hegemónico biomédico. Eso tiene que quedar claro. Ahora, en los últimos 10, hasta un poquito más, 15 años, eh, eh, al menos en medicina familiar, hemos estado, y en en atención primaria en salud, estamos estamos usando un un término desde la prevención, que es la prevención cuaternaria, ¿verdad? ¿Y a qué se refiere esta prevención cuaternaria? En realidad, como vimos, prevención primaria, secundaria y terciaria se centra en la historia natural de la enfermedad. Cuando nos salimos de eso y más bien nos enfocamos en la acción médica y valoramos si esa acción médica provoca más beneficios que complicaciones o al revés, más complicaciones que beneficios y tomamos una decisión de hacer o no, eso es a lo que llamamos prevención cuaternaria. Hay otros conceptos que se relacionan, como la seguridad del paciente, pero la P4, que usamos muchísimo desde atención primaria en salud, eh, viene a ser una, una practicidad de un enunciado bioético, como es el primum non nocere, primero no hacer daño. Entonces, cuando yo tomo la decisión de dar un antibiótico a un paciente con otitis media aguda, por ejemplo, Eh, Yo debo haber valorado si eso, si el dar ese antibiótico, tiene más efectividad y beneficios que no darlo. Si yo hago un examen, una mamografía, hago un antígeno prostático, etc., yo tengo que valorar si hacer eso es mucho más beneficioso que no hacerlo. Hay muchas veces que que, que el médico toma la decisión de hacer un examen y a la final termina diagnosticando mucho menos y provocando mucha más morbilidad, mucha más enfermedad que si no hubiera hecho nada. ¿Sí? Entonces hay muchos estudios, por ejemplo, que, y esto está en discusión obviamente, porque detrás de esto hay mucha evidencia científica, verdad que hay pacientes que cuando yo hago un antígeno prostático o hago un tacto rectal, hay una alta probabilidad de hacer una punción peritransperineal y esa puede provocar infección post, eh, post el, post la, luego de la acción médica y eso puede provocar sepsis y puede, y puede morirse el paciente. Entonces, versus cuántos diagnóstico y cuántos pacientes se murieron con cáncer de próstata y eh, tener los datos de eso y tomar la decisión de hacerlo eh, es prevención cuaternaria. Mm. Hoy quise reiniciar estos podcasts eh, con un tema así muy puntual que vamos a usarlo en clase en la universidad, pero me parece que vale la pena ya en este 2022 y luego de haber pasado esta pandemia en retomar estos podcasts que yo aspiro eh, diversificar los temas aquí en este canal. Salud, vida y pensamiento, ¿verdad? Eh, Les saluda el doctor Rodrigo Díaz, médico familiar, y yo aspiro que en las próximas eh, semanas podamos tener mucha más interacción en todas las redes sociales, ¿verdad? Con los nuevos podcasts que vamos a comenzar a grabar y a exponer hacia ustedes. Espero que nos sigan eh, en nuestra cuenta en Spotify, ¿verdad? En Apple Music, Eh, y en todas las redes donde se puede revisar los podcasts. Un saludo desde Salud, Vida y Pensamiento a todos ustedes y un gusto volvernos a contactar.